0: Papo de Boteco. Olá, olá você, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo ou ouvindo isso, mas eu sei que agora são... 20 horas e 7 minutos do dia 9 de setembro de 2020, o ano do fim do mundo, o ano da pandemia. E essa é a edição de número 80 do Papo de Boteco, o nosso podcast semanal do Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador dessa bagaça. E hoje vamos falar sobre um tema um pouco polêmico, né que é a pornografia. E hoje eu vou receber aqui três pessoas que manjam do assunto e vão acrescentar muito para você que está aí nos acompanhando. Quero apresentar aqui primeiro o senhor Adriano.
1: Muito prazer. Bom, sou Adriano, no Twitter, mas todo mundo me conhece no Twitter como Dino, arroba dinossauro. É, escrevo sobre pornografia no, no, no blog do Testosterona, trabalhei no mercado erótico aí uns quase uns 10 anos, fui sócio fundador da primeira escola de pompoarismo do Brasil, então tenho uma vivência aí nesse mercado.
0: Pompoarismo, isso me lembra a caixa da Macemo. Né? Gosto da, do trabalho da Kátia, cara. Sim, sim. O Pokémon você acha que cresceu aí nos últimos anos, Adriano? Como que tá isso,
1: cara? É, eu vendi a minha parte na sociedade tem alguns aninhos, mas, cara, na verdade, vem há muito tempo. Isso é, é tem. É, séculos na verdade né pomparismo ele surgiu na Tailândia foi introduzido na, na medicina com o ginecologista Arnold Kiegel. então tem com a internet principalmente houve um, um aumento muito grande de procura né é, a tendência até que é o tema do próprio do próprio programa hoje mas é que as pessoas procuram vivenciar a sua sexualidade de maneira é, Acho que mais é, ampla, né? E a vantagem do pompoar. Né, é, fala-se muito da questão da sexualidade mas até inclusive o foco do trabalho na época que eu fazia parte da, da escola né era na questão principalmente da saúde minha ex-sócia ela participou até do de um estudo da USP e tudo mais né, é, que ajuda né no fortalecimento do assoalho pélvico previne incontinência urinária então além da questão de aumentar prazer auxiliar a mulher a ter mais facilidade para o orgasmo é, tem toda uma questão de saúde né, inclusive na, na medicina como eu falei do Kegel, era para prevenção de incontinência. Então tem aí esse aumento de procura justamente por isso, para vivenciar ter uma, uma melhor é, saúde sexual, uma, uma sexualidade mais ampla, né, mais
0: mais saudável. Correto. Bom demais, cara. Quem não sabe o que é pompoarismo, tá perdendo, tá? Deveriam, deveriam saber, especialmente mulheres, obviamente.
1: Um, um, ensejo, um ensejo aí, né? Aproveitando o cinema de boteco, assista o Priscila, Rainha do Deserto, que tem aquela cena clássica das bolinhas, bolinha de pingue pong
0: Acho doido. Helena, prazer recebê-la. A Helena foi uma indicação da minha querida né Natália. E é um prazer ter você aqui. Por favor, se apresente.
2: O prazer é todo meu. Também agradeço muito a Nath pela indicação. É, eu sou psicóloga social, psicanalista. É, trabalho com estudos de gênero desde sempre. É, ultimamente tenho trabalhado sobre masculinidade, é, constituição né, da masculinidade e sobre vice em pornografia.
0: Tem quanto tempo já que você trabalha com isso?
2: Já tem uns, uns dois anos. Com esse tema. Com masculinidade tem mais tempo, né? Mas eu pornografia é menos
0: tempo. Tem algum, alguma história, uma origem, assim, que você virou e falou cara, esse é meu propósito, esse é meu porquê, eu quero trabalhar com isso? Como que foi?
2: Assim, ó, eu não acredito muito em propósito, porquê, né? Eternamente minha vida vai funcionar diante desse estudo, nem nada disso não, assim. O que eu percebi foi uma demanda clínica mesmo. É, de dificuldades mesmo sexuais dos homens, de disfunção erétil, de uma certa ansiedade, né? Assim, na hora de ter algum ato sexual com alguém. E a gente foi descobrindo que, de alguma forma, às vezes perpassava por um, por um excesso ali de, de. Um uso compulsivo, né? Da pornografia.
0: Entendi. Uma certa de...
2: ansiedade. Então, foi pela prática clínica.
0: Porra, bacana. Você viu como uma oportunidade de mercado, então.
2: É, mercado, entre aspas, né? Assim, é um atendimento, eu continuo atendendo o consultório normal, assim, eu comecei a me debruçar sobre o assunto, estudar mais. E agora eu dou um grupo também reflexivo sobre pornografia, só para homens.
0: Interessante. Acho que a gente tem algumas coisas para falar sobre isso na nossa discussão. E no final, por favor, né? Quero que você reforce isso, porque pode ter pessoas aqui acompanhando a live que se interessem e busquem os seus trabalhos, os seus serviços. Né? É, Léo Lopes, boa noite meu cara.
3: Fala tudo boa noite, eu não preciso me apresentar, né? Que eu já é sou lá, na casa. Tá mas eu queria... preciso. É, então, então o um prazer estar aqui sempre. É, o tema hoje é muito legal, é um tema que eu gosto. Estudei e pesquisei sobre isso no ano passado. E, e até a partir disso, queria, se o Túlio me permitir, trazer algumas informações para a gente já entrar na discussão. Bora, se puder, posso? Se você me permite. É, eu acho legal, assim, a gente teve essa ideia de falar sobre pornografia, é, de abordar esse assunto aqui acho que porque tem uma relevância uma relevância fundamental é, existe um nível de consumo muito grande de pornografia é, dentro da indústria do, do entretenimento quando a gente coloca a pornografia como um segmento, ela é muito consumida, e ano passado quando eu fui pesquisar esse assunto, eu fiquei mesmo já tendo a noção disso, surpreso com, com algumas coisas é, o, o Pornhub, para quem não conhece o site de, de pornografia mais popular do mundo, eles divulgam anualmente um relatório Sobre o uso, o consumo do, do, dos vídeos deles, os conteúdos deles, enfim E, e aí em 2018, no, no relatório que eu tive acesso, que eles divulgaram Tem informações ali é, sensacionais, assim, para a gente comentar Para a gente entrar nessa discussão Como, por exemplo, que tem 15 milhões de horas de conteúdo pornográfico dentro do site Que foi acessado naquele ano 33 milhões de vezes e que a média de permanência dos usuários são 9 minutos e 15 segundos, que a gente que tem site sabe que é bastante tempo né, é, na internet, o público não permanece por muito tempo. Então, isso mostra que o, o consumo de pornô, de pornô, né, o consumo de conteúdo pornográfico, ele é assim, ele faz parte da engrenagem da internet de uma forma muito importante e mais do que isso da engrenagem do entretenimento. Né? A gente que fala de cinema pensando como um gênero, como um segmento até de cinema, é, ele é muito consumido. E, e vale pensar, assim, por essa chave do entretenimento, quando a gente tem um cinema que cada vez mais, um cinema e entretenimento no geral, que cada vez mais é pensado para atender demandas específicas do público, conhecer mais o público para saber o que vai produzir, para aprender a atenção dele, é, voltando aí ao Pornhub que eu citei, Cara, quando você entra no Pornhub, ele tem um perfil de gostos é, que ele conhece do usuário, que também é impressionante. É, você tem, tem como escolher coisas ali de tipo de vídeo que você quer. É, eu, eu, eu anotei aqui. É, termos impressionantes no nível de especificidade. Então, você tem 180 graus em realidade virtual, é, webcam, sexo brutal, gosto feminino na rua, em público, você escolhe ali uma uma seleção de categorias impressionante, você vai dizendo o que você quer, o Pornhub vai montando o seu perfil e ele te dá exatamente os vídeos que você busca. Então, quando a gente pensa que o entretenimento cada vez mais tem que entender é, qual é o público que ele quer atingir, o que, que o público está buscando, isso explica muito de por que a pornografia é muito forte, muito consumida. Então, por mais que a gente possa entrar... E vamos entrar aqui nesse programa em várias discussões sobre problemas relacionados, sobre, enfim, consequências. Acho que pensando inicialmente como modelo de entretenimento, se a pornografia é viciante de fato, acho que o cinema e todas as outras formas de entretenimento buscam ser tão viciantes quanto ela, no sentido de conhecer e de alcançar
0: público. Bom que o Léo já chega com a provocação, né? Curioso é. isso. Queria que o Adriano respondesse depois a Helena, essa provocação do Léo, mas só um parênteses, Helena, se você quiser consertar é, o seu arroba, né, o do seu perfil, ele ficou como psicologia. Aí se você quiser tipo, sair, é, corrigir de novo, tá tranquilo. Que aí Eu passo aqui a palavra para o Adriano enquanto ele vai respondendo. Adriano, diga aí pra gente... O que, que você acha dessa provocação? Cara, é... <risos>
1: na verdade, eu não, não, não vejo como uma provocação. Né? É... Eu, acho, eu acho o seguinte, vamos lá. É... Fala-se muito né, da, da, da questão, isso, eu acho que tudo vem, já vem de muito tempo. Se você for ver, antes, os quadrinhos, fazer um paralelo aqui. Uh, os quadrinhos, antigamente, quando surgiam tornavam as pessoas mais violentas, depois surgiu a TV, tornavam as pessoas mais violentas. Isso sempre que surge uma nova tecnologia, hoje em dia é o videogame, etc. É, eu acho o seguinte, como, como até comentei no, no início, a, a sexualidade ela é uma coisa que ela precisa ser vivenciada de maneira saudável, né? tem que ser feito, é algo que tem que ser vivenciado de maneira saudável, as pessoas vão procurar na internet, naturalmente, é, se a gente for ver até com, com a pandemia, é, houve aí um aumento da procura do sexo virtual, até porque as pessoas estão mais sozinhas, né? é, mas uh, eu não, não vejo, não é que a, a culpa é da pornografia pelo vício, mas provavelmente na questão justamente, talvez, do uso inadequado ou do descontrole, né? É, aí, talvez, a Helena, inclusive, vai falar melhor do que isso. Mas eu acho que, assim, é, é saudável, faz parte, é entretenimento, ajuda casais, é, é legal ter casais que, que vejam, que assistam, né? Então, é, eu acho eu é uma coisa saudável. Tudo vivenciado é, na medida saudável.
2: Helena? Bom, eu acho que a pornografia, ela tem é, uma história, né, assim, que é, que é muito interessante, assim, em vários momentos da humanidade, ela cumpre uma certa função, um certo papel, né, eu acho que é, atualmente a gente consegue perceber que existe uma função individual, né, Para cada sujeito, e existe uma função social, e eu acho que quando a gente pensa na indústria, na grande indústria pornográfica, né, existem indústrias menores, eu acho que a gente está tendo um problema social, uma função social absurdamente complicada, porque quando a gente pensa, por exemplo, na constituição da masculinidade, a pornografia entra aí como um, uma certa pedagogia fundante do que é sexo, do que é sexualidade, de como que funciona tudo isso, eu acho que, que entra muito porque falta também esse espaço de uma certa educação sexual, né? Eu acho que o problema é, da, da pornografia é porque ela entra como um roteiro meio que já escrito ali, do que, que é que é para acontecer no sexo, né? Uma coisa mais ou menos organizada do que, de como que tem que funcionar. E eu acho que isso, às vezes, pode até ser um problema no sentido de dificultar até nível de fantasia ou de criatividade do próprio sujeito, assim. Eu acho que uma coisa interessante é pensar, você consegue se masturbar sem assistir pornografia, né? Você consegue fantasiar é, o suficiente, ter uma, uma organização criativa de fantasia, né? Sem, sem olhar pornografia. Então, assim, eu acho que ter esse tipo de criatividade interna e fantasia interna, assim, é, é outro nível de sexualidade. Eu acho que é muito mais saudável, assim. Eu acho que... Aí eu tô falando da indústria pornográfica, né? Como uma função sim, sim. social um problema muito grande. Agora, eu acho que é, sexo tem que ser vivenciado de, de diversas formas. E acho que o modo virtual, até com parceiros amorosos, até de outras formas, eu acho que é super, pode ser super saudável. Agora, eu acho que a indústria pornográfica é complicado de defender.
1: Quer falar, Adriano? Sim, na verdade, eu ia até fazer um adendo, é, porque assim, como a Helena comentou, é, na verdade, eu, aí eu, tenho, eu tenho uma proximidade muito grande com trabalhadoras sexuais, com as sex workers, né? tudo que elas mais procuram é justamente ter voz, é, e eu acho assim, a gente precisa ter só uma, 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 um adendo que eu gostaria de fazer, é que é o seguinte, a indústria, quando se fala de indústria pornográfica, você tem duas coisas, né? Você tem duas, duas situações, né? É, você tem Sim, como muitas vezes aconteceu de abusos, situações, né? Mas, é, ao mesmo tempo, se você for ver hoje com a internet, até com o próprio Pornhub, o Pornhub, por exemplo, ele monetiza canais como o próprio YouTube. Então, ele está dando um empoderamento para a trabalhadora sexual, que hoje, por exemplo, ela pode ser a sua própria produtora, e ela ganha muito dinheiro com isso. Você tem é, as Can né? É, então, a indústria, em, com como em si, está mudando. Né? É, então, você tem militantes, tem, por exemplo, eu já escrevi a respeito até no blog, a Nina Hardley, que é a primeira atriz pornô, de certa
0: forma, feminista. Então, é, é, essa indústria tem mudado bastante. Adriana, legal você ter tocado nisso. É uma pergunta aqui que nem estava na pauta. Uhum. É, qual a porcentagem de independência dessas garotas, né? Porque a gente sabe que algumas outras elas têm por trás ali empresas ou outros caras que estão interessados. Mas uma cangueiro, por exemplo, ela é 100% independente ou não?
1: Cara, tudo depende muito da realidade, da realidade. Por exemplo, vou te vou te dar vou te dar um exemplo. Eu não tenho nenhum dado específico honestamente, assim pesquisa, mas eu posso te dizer a realidade brasileira. O que, que acontece? O Brasil, cada cangueiro é independente, ela é uma autônoma. Né? Então, ela pode produzir seu próprio conteúdo e tudo mais. E, aliás, um outro ponto que eu acho muito importante também ressaltar, que muitas delas são formadas cara, em geologia, advocacia, é, elas escolhem essa, essa profissão não por falta de opção, mas porque realmente é, é um dinheiro legal, dá, dá trabalho, é uma coisa que eu também faço muita questão de citar, de frisar: que dá muito trabalho. É produzir conteúdo, como qualquer tipo de conteúdo, vocês sabem, dá trabalho você engajar público, essas coisas, é difícil, não é algo fácil, mas é próspero, né? É, mas então, voltando né, da questão da independência o Brasil, você tem os sites e a cada cangueu é, é uma independência já, por exemplo, na Romênia ou alguns países é, 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 do leste europeu eles já têm um, um, uma consolidação do trabalho sexual maior, há mais tempo e você tem, por exemplo estúdios de cangueus que meio que já está virando de uma certa forma quase um call center você tem lá empresas que alugam um prédio, criam pequenos quartos, pagam a modelo é, um salário e mais uma comissão pelo que ela gera. Então, mais ou menos, um trabalho muito próximo do que a gente tem no call center. Então, acaba gerando uma precarização. Só que aí é que está. Por isso que eu falei da questão da indústria, que a precarização do trabalho, muitas vezes, não é especificamente do trabalho. Né? É, o problema não é o trabalho de call center, são as empresas que exploram. Quando você tem o poder na mão do trabalhador, na mão da pessoa que pode exercer esse empoderamento, exercer a sua vontade, né? É, tanto que hoje a grande maioria das atrizes pornô que estão em alta no YouTube, do YouTube não, no Pornhub, perdão, né? Que faz até assim... Link na cabeça, a grande maioria tem os seus canais e monetizam isso de maneira independente. Elas até trabalham para algumas produtoras, mas elas
0: ganham muito dinheiro com OnlyFans de maneira independente. Entendi. É, o Ela até perguntou aqui: será que isso não é meio que baseado nas exceções ou você acha que não?
2: Eu quero falar depois, mas pode responder. Eu...
0: Não, assim, só mandando rápido. Não é verdade, não é bem
1: exceção. A gente tem, na verdade, eu até convido, me sigam e sigam as meninas, não só é, por consumir conteúdo adulto. É, é, eu falo aqui que eu, como megafone, tenho muitas amigas que são trabalhadoras sexuais. Eu tenho, aliás, eu, se puder até indicar uma amiga minha que é a Sex Work Duda, ela, inclusive, é militante, faz parte de um, de um, de um coletivo de auxílio a trabalhadoras sexuais. Cara, na verdade, tem-se aí um, um, uma visão de que a trabalhadora sexual, muitas vezes, ou pelo menos na sua grande maioria, é uma coitadinha explorada, e na verdade não é. Não é exatamente uma exceção. As trabalhadoras sexuais, elas querem ter voz, justamente até para mostrar que muitas delas, como eu falei... É, estão por opção existe sim, não estou aqui excluindo aquela que é explorada é, trabalho inclusive de pedofilia toda a situação, sim, existe um lado negro um lado ruim até, nem adequado né, usar esse termo não né, lado negro não, existe um lado, um lado inadequado né, da, da pornografia mas é, é um trabalho e até tem essa frase sex work is work, é um trabalho como qualquer outro
2: é, eu só queria deixar claro que quando eu falo função so social, assim, né, da pornografia e quando eu tenho uma crítica à indústria pornográfica, obviamente vai passar por tudo isso, mas assim, não, não é nem o centro do que eu penso, sabe? É, eu acho que o maior problema é essa ideia de uma certa pedagogia mesmo, de um ensino do que é sexo, né, assim, eu acho que principalmente... É, pelo fato de ser muito, é, dentro da psicanálise, a gente vai falar de objetos parciais e, e de um corpo inteiro que é pulsional, né? Um corpo inteiro que é sexual. Então, a pornografia, ela foca muito nesses objetos parciais, né? Vai, vai, vai focar ali na penetração, vai focar no pau, vai focar... Ou, às vezes, até quando o vídeo é um pouco diferente, assim, o olhar já vai num foco de uma imagem aí, um recorte, né? Assim. É, e eu acho que o, o ponto, talvez, seja ensinar que isso é a referência de sexo, porque eu acho que quando a gente pensa na indústria pornográfica e como ela vem crescendo, como ela vem é, funcionando, né, eu acho que é tipo, o, o funcionamento dela hoje é para adolescentes, para crianças, principalmente homens, e é muito interessante, até quando você fala sobre a violência, você sempre usa no feminino, né, a gente percebe o tanto que são as mulheres mesmo que são violentadas nessa, nessa indústria, mas é, eu acho que é interessante também perceber Que os homens que estão ali Aprendendo que aquilo é sexo Eu acho que até, tem até um exemplo interessante do filme né? Depois a gente vai falar um pouco é, Os homens que estão ali tentando Estão é, aprendendo que aquilo ali é sexo Eles vão descobrir que não é, né? Sexo não é aquilo né? Sexo não é você ficar olhando Para uma bunda enorme enquanto Não, não é isso, né? O sexo é uma relação Que por mais que não seja Afetiva ou amorosa, é uma relação com, Entre dois sujeitos, né? E é o corpo inteiro que está envolvido ali na relação sexual. Então, o problema é colocar esses vídeos, né, assim, como uma pedagogia fundante. Eu acho que, assim, o objetivo não é moralizar ou falar, não, não vamos assistir nada que tenha... Não é sobre isso, né? Eu acho que é a função social de educar homens, né, assim, principalmente homens. E eu falo isso porque, quando a gente vai pensar numa educação sexual masculina, na própria constituição masculina, é, quem tem acesso primeiro, e aí eu penso mais em idade, né, e não que é permitido, são os garotos, né, são os meninos. Para as meninas, até hoje, ainda é, é muito proibida essa coisa da sexualidade ainda, na infância na adolescência. Então, quando a gente pensa nessa sexualidade colocada como um, um, um aprendizado para o menino, para o rapaz e para o cara, é, além de ser é, muito um gerador de ansiedade para o próprio cara ter que performar aquela aquela coisa toda no sexo o pau tem que estar, tá, tem que subir o tempo inteiro tem que dar conta de tudo mais, né? Além disso, assim, dessa ansiedade que gera, eu acho que gera um tipo de entendimento de sexo que perpassa por uma violência que é naturalizada. Que aquelas cenas ali que estão ali dentro da pornografia vão ser lidas como cenas normais. Sendo que, na verdade, é como se fosse um roteiro dado, né? A gente que tem que tirar nosso roteiro do sexo, a gente que tem que fazer os acordos com a pessoa que a gente tá tá tendo uma relação sexual e pensar assim, pô, que, né, assim, qual o é acordo que eu, o que que eu gosto, o que que eu quero, o que que você gosta, o que que você quer, né, e a partir daí o roteiro ser é criado, e eu acho que acaba tendo como consequência uma submissão muito grande, assim, é, tanto do homem quanto da mulher, um roteiro que já tá ali colocado, e que no final das contas não vai, não vai gerar tanto prazer, porque não tem nem como alcançar, né. Bacana,
0: então, eu quero aproveitar o gancho de uma coisa que a Helena falou, passar a palavra para o Léo, para a Helena, depois para o Adriano, que é sobre a forma do consumo da pornografia e como que isso mudou, né? Afinal de contas, ali nos anos 90, é, você tinha acesso a Playboy, né? A sexy, quando você queria um negócio mais ousado, assim. esse aí você tinha que comprar escondido. Hoje não. Hoje a gente tem o telefone, a gente pega o celular, a internet, dá um clique e já cons é, consegue consumir qualquer coisa você é, acha começando pelo Léo, tá? Depois a, a Helena e o Adriano. Vocês acha que essas mudanças são as grandes responsáveis pelo alto consumo da pornografia até esses níveis que chegam a ser um nível mais descontrolado?
3: Eu posso usar a minha fala também para depois já fazer uma pergunta para a Helena. Claro. Beleza, então. Não, eu acho que eu eu entendo esse seu raciocínio, eu acho que também Sou partidário dele, acho que é essa, essa maior possibilidade de consumo. E mais do que isso, assim, quando você tem no início a questão do, de você ter cada vez mais um conteúdo produzido sob demanda, conseguir encontrar exatamente aquilo que mais te excita, as fantasias que você tem, ou mesmo as fantasias que são criadas a partir de um imaginário produzido pela própria pornografia, mas ao mesmo tempo em que vem esse, esse acesso maior, essas formas mais mais práticas e mais frequência de acesso pelo celular, pelos sites, também vem um aumento da produção, né? Você tem muito mais variedade de, de pornografia sendo produzida, pensada para diferentes públicos, é, para diferentes fantasias, enfim. E acho que tudo isso é, motiva esse, esse aumento do consumo, tanto a praticidade quanto a própria variedade. Mas eu queria deixar uma pergunta para Helena, partindo do Dessas questões que ela levantou. É, esse é um ponto bem interessante do, do imaginário, do, dessa espécie de roteiro né, que a pornografia cria pra gente. E, e eu achei interessante notar que ao mesmo tempo que o consumo de pornografia aumenta muito, teve uma reportagem do, da revista The Atlantic, é, que, que chama Traduzida, né, porque os jovens estão tendo tão pouco sexo, estão fazendo tão pouco sexo que mostra que ao mesmo tempo que o consumo de pornografia aumentou, os jovens que são aqueles que mais consomem a pornografia, fazem menos sexo hoje. Então eu queria perguntar, faz sentido acreditar ou, ou achar que existe uma lógica entre o fato de a pornografia criar esses roteiros sexuais tão intensos e, e do cara que tem que ficar é, com o pau duro o tempo todo e a mulher que tem que enfim, essa idealização do sexo ela gera, na verdade, um processo contrário de você ter essa idealização tão forte do sexo na hora que você vai, de fato, fazê-lo, isso acaba sendo frustrante e diminui a frequência de sexo entre entre os jovens. Então, queria fazer essa pergunta para a Helena, o Adriano também pode pode comentar, mas é isso.
2: É, bom, eu acho que a primeira pergunta foi se... É, a responsabilidade, Sim. tá? Sobre as revistas e sobre aquelas é. Revistas, tá É... Primeiro, assim, que é interessante que antes era comprar a revista escondida, mas também podia achar a revista do pai, né? Assim, era sempre do pai, também é interessante lembrar disso. Então, assim, na verdade para o garoto sempre foi possível ter um pouco de acesso ao que era sexualidade, né? Assim, eu acho que playboy ainda, a gente ainda pode ver se tava ver, tinha mais relação ali com uma, um erotismo ou com a pornografia mesmo. Mas eu acho que tinha até mangás, enfim, vários outras possibilidades, VHS, né? escondido do pai, acho que assim, sempre tem é, essas saídas, assim, sempre existiram. E é interessante que eu acho que essas outras saídas é, que talvez abrissem um pouco mais de espaço para a fantasia do sujeito, né, assim, porque, é isso, tinha mais espaço mesmo. É, agora, acho que sim, acho que é, o modo como é, funciona hoje, né? assim, a pornografia é, não, não sei se é completamente responsável, porque eu acho que o vício ele acontece e, e o uso compulsivo ele acontece, independente, assim. Mas eu acho que essa tem uma, uma, uma parcialidade aí, uma responsabilidade até muito grande, na verdade, porque o modo de funcionamento dos sites, enfim, é, e, e do conteúdo, né, pornográfico na internet, ele é aquele inu, um, um número enorme de imagens, assim. Um número enorme de vídeos, de imagens, de pessoas, e aí vai trocando a atriz, vai trocando o tipo de sexo, vai trocando, é como se a gente tivesse um acesso absurdo a todos aqueles tipos de atuação sexual, né, no nível é, interno, assim, né, porque no nível externo a gente só tá se masturbando, é, e tem um acesso a tudo aquilo é como se fosse um ganho com um tanto de coisa, né, e assim, ainda tem é, como se você pudesse estar trepando com um milhão de pessoas ao mesmo tempo. Só que, na verdade, você não consegue ter uma relação né, de um sujeito para sujeito. E eu acho que essa é mais ou menos a resposta para o Léo. Acho que a partir do momento que tem todas essas imposições né, do que, de como que um homem deve funcionar é, dentro de uma relação sexual, eu acho que a partir dessa pedagogia fundante mesmo da pornografia, é, eu acho que não só de ser frustrante, é interessante até ver esse ponto de vista, né? Assim, de chegar lá e ser frustrante, eu acho que é até de, de gerar ansiedade, né? Porque eu acho que os homens falam um pouco dessa fragilidade que eles também sentem. Mas eu acho que é de gerar uma certa ansiedade, de tipo assim: meu Deus, é tudo isso? Então, quando eu for lá, né, lidar com o sexo no nível da realidade, e eu não vou dar conta, né? Que performance é essa que eu tenho que atingir? Né? Assim, eu tenho que fazer essa mulher gritar igual essa mulher grita aqui no vídeo, né? Assim, eu tenho que ter uma ereção de não sei quanto tempo, eu tenho, né, então assim, um tanto de imposição que ele não vai cumprir, porque não é para cumprir, né, o ator pornô tá lá tomando o meu remédio para ficar com o pau, é ereto e, inclusive, ele foi escolhido porque provavelmente o pau dele é muito grande. Então, assim, o, o rapaz que tá vendo isso, ele vai falar, pô, meu pau nem é grande, então como que eu vou fazer, né, e aí esse escoamento, acho que pela pornografia se então, torna é muito mais fácil do que ter que lidar com a realidade, que é um outro sujeito. E eu acho que ainda tem que, que lidar com a realidade que é um outro sujeito, que é a mulher, né? Que eu acho que ter que lidar com a mulher é mais complicado ainda. Porque o homem entre homens vão se, ter, se entendendo, né? Eu acho que a heterossexualidade, inclusive, é, é uma heterossexualidade muito... É, em que os homens se amam, mas o, o sexo tá ali pra mulher, né? Mas o amor tá entre os homens. Então, assim, quando você vai pensar num sexo com uma mulher que vai perpassar pelo afeto, é muito mais difícil. Você vai ter que abrir mão de um tanto de, de regra impositiva que está ali, né? Assim, dentro da Constituição, do que é uma masculinidade. Então, assim, é muito mais fácil mesmo você olhar para uma tela, masturbar, gozar ali, pronto. E depois disso, seu corpo vai estar tá, de alguma forma acostumado àquilo. E vai ser difícil até ter uma ereção. Vai ser difícil se masturbar sem pornografia. né, assim, Tem uma série de desdobramentos. Acho que é por aí.
0: Adriano? Bom, é,
1: bom, eu sou dos anos 80, né? Então, assim, falando, falando até aproveitando o, o gancho aí que a, que a Helena comentou, cara, eu sou dos anos 80, eu sou do tempo que, é, que, é, que a gente, para se masturbar, tinha que pegar aquele, aquele catá 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 catálogozinho ah. da Avon sabe? <risos> tinha brinco que a gente tinha que esperar. É, eu sou no tempo, não era nem do Cine Privé na Band, eu era da, da Sexta Sexy. Era Sexta Sexy. Esperava é, é, a Sexta Sexy na Band, passava tipo duas horas da manhã, sabe? Já lá morrendo de sono, então assim. Mas aí você até comentou, né? do O, o Pornhub inclusive, ele chegou a fazer um, um paralelo do é, do aumento da quantidade de pornografia, de vídeos pornográficos, com a variação de tela. Conforme a tela dos celulares foram aumentando, é, o, o número de acessos a sites de streaming é, de pornografia também aumentou, sabe? É, então, porque facilitou esse acesso, né? É, também um outro gancho que, que, a, que a Helena comentou, né? É, de tipo ter acesso à revista, pô, meu primeira, primeiro contato com, com, com revista foi justamente a revista Ele e ela, olha, para vocês verem que tô entregando aqui a idade, 38 anos a antiga revista Ele, e ela é antes da, da Playboy, ainda sabe é, mas as coisas estão mudando Vai é faz, ó, Túlio me perdoa, Se você corta a edição esse podia falar palavrão Então vamos lá Eu vou fazer ah, porque eu é tive bom. eu fui eu fui pre, eu fui precoce Eu comecei Eu perdi minha virginidade Eu tinha 13 anos de idade é, mas eu fui então eu tive essa digamos assim, essa escola com o pornô e eu aprendi a duras penas por sorte por ter, de uma certa forma, por ter começado precoce mas tendo experiência por exemplo, em filme pornô, pelo menos os antigos, as pessoas não sabem chupar buceta, cara, ator pornô não chupa buceta, você vê o cara chupa de longe eu, sabe, é, é de longe eu não, não sabe Aquilo por isso não... que as mulheres heterossexuais não são tão
2: felizes só é, então, é
1: errado. <risos> só, o, cara chupa, o cara chupa mal, sabe? É, é, pra, é por quê? É porque aquilo é para ser feito de câmera, né? É para ter o efeito da língua e a mina tá lá berrando. Aí você vai pegar um moleque de 14, 15 anos, que não tem ideia ainda, ele vê esse negócio, ele acha que, para chupar a buceta, ele vai estar tá a linguinha de longe, aquela linguinha malemar ele faz um bilé. Então, só que aí volto do que eu falo, da, do, que a trabalhadora sexual, a sex worker, hoje na internet está sendo empoderada, tendo voz essa mulherada, cara, hoje em dia ela fala, você segue essa mulherada na internet, no Twitter ela fala, ela... e aí onde a coisa muda também a diferença de antigamente para hoje, é a, a vivência a experiência, antigamente você tinha um VHS pornô que era bem nisso, você tinha um maluco bombado né? É, com um corpo e, 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 que provavelmente 90% dos caras não vai ter, chupando a buceta a 30 centímetros lá, fazendo um bilezinho e a mina berrando. Hoje em dia, você tem uma cangueu que ela vai interagir com o cara e vai falar cara, eu gosto, é disso que eu gosto, isso me excita. Tem, obviamente, as meninas que vão entrar no papo tal, mas em geral... A, a mulher também ali, ela se preocupa com o prazer dela, você vê muito hoje na internet, as trabalhadoras sexuais, as cangueus, é, o que ela quer, como ela quer que a pessoa interaja com ela, troque essa ideia, então você tem ali uma vivência é, muito diferente, sabe, muito diferente, a coisa a, a, tá mudando muito, sabe, até respondendo também a pergunta do Leonardo, que ele falou, ah, você acha que isso aumentou o consumo de pornografia? Cara, na verdade, se você considerar que a pornografia faz as pessoas se relacionarem menos, você vai ter que jogar essa culpa provavelmente na internet. Porque o Japão, ele cada dia menos, uh, você está tendo, por exemplo, uma natalidade cada vez menor, os caras não querem se relacionar e não tem nada a ver com a pornografia, simplesmente as pessoas não querem. Aliás, se você for ver um hábito que as pessoas têm, hoje em dia a gente não gosta mais de falar no telefone. Eu mesmo falo, eu não gosto de falar no telefone. Porque se eu posso escrever... Ficar preso, pendurado, às vezes, num telefone por uma hora é complicado. Chega uma hora que você começa até a ficar ansioso. E eu lembro que quando eu era moleque, é, eu adorava. Hoje eu não gosto. Eu falo, cara, me manda uma mensagem. Eu até gosto de mandar áudio. Mas ficar falando mais no telefone, eu não tenho mais esse hábito. Então, eu acho que, eu, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, é que a internet, de uma certa forma, está fazendo as nossas relações se distanciarem. E aí você não pode pôr a, a, na
0: conta da pornografia somente, se você for ver. Eu quero fazer a pergunta agora, que eu acho que é a pergunta que. A pergunta principal dessa nossa edição do programa, começar com o Léo, passar para a Helena, depois para o Adriano, que é, vamos né, ser óbvios aqui, na, na, para ser claro. A pornografia vicia ou não vicia e por
3: quê? <risos> Olha, é, quando você observa todas as formas de consumo relacionadas à pornografia como entretenimento, acho que você pode... é difícil é, eu poder te responder isso conclusivamente, porque acho que existem linhas muito estreitas entre separar o que seria um simples consumo de entretenimento, que você pode colocar junto com séries também serem mais consumidas, com, enfim... Várias formas de treinamento também são mais consumidas, e, e separar isso de como funciona o consumo da pornografia. É, tem uma, uma reportagem do, do El País que chama Adictos à La Pornografia, né, que seria Viciados em Pornografia, em que a autora ela relacionou muito a forma como a gente consome pornografia com a forma com, com que a gente consome uma droga viciante que seria a pornografia, a pornografia oferecendo uma recompensa imediata? Que a gente assistiu o vídeo, se masturbar, gozar e acabou. Como, como é o efeito de uma droga. Porque isso gera estímulo, libera dopamina, enfim. E, e ela faz uma relação interessante, que até eu vi um comentário aí. Alguém perguntou sobre é, essa coisa de consumir vídeos cada vez mais pesados, mais agressivos. É, essa autora, ela, ela cita isso. Ela diz que com o tempo, para a gente conseguir continuar tendo essa excitação para a gente conseguir chegar ao orgasmo, a gente vai precisando ver vídeos cada vez mais pesados, cada vez mais explícitos, é, e talvez nesse sentido a gente possa fazer uma relação muito próxima com, com o vício numa droga, assim como a gente pode fazer, por exemplo, com o uso de celular viciar, porque o uso de celular libera dopamina, então acho que é, a gente está lidando hoje com muito mais produtos potencialmente viciantes do que, do que em outra época, talvez. É, e eu acho que a pornografia pode, sim, ser considerado um deles.
2: Helena? É, bom, eu não tenho dúvida alguma, né? Mas eu acho que a gente pode considerar, sim, realmente. Acho que rede social, né? Acho que café, acho que tudo vicia, né? Depende do, da forma como é utilizado. Agora, eu acho que o problema é que algumas coisas que viciam também geram outras questões que podem ser né, problemas de qualidade de vida individual ou social. Então, acho que o grande problema do vício da pornografia é que é, para o sujeito que está viciado é assim. E aí tenho, um, né? Aí estou falando a partir da minha prática clínica, né? Assim, não de, não usando a voz de ninguém, né? Assim, dizendo que as pessoas acham, não, são pacientes meus. É, que realmente leva a depressão, que, que mata até, inclusive, olha que loucura, né, pensar que mata, inclusive o nível de suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres, né, assim, e aí quando eu falo que mata, não só as mulheres que estão no, 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 né? na indústria pornográfica, eu tô falando também dos homens que estão aí tendo que lidar com, com um tipo de vício que ele não pode contar o um amigo, porque o amigo vai fazer piada disso, vai falar, ah, porra, velho, pornografia é isso mesmo, né, assim ele não pode falar para ninguém porque o homem não pode falar de afeto não pode falar de depressão não pode nem estar com depressão para ir para uma psicóloga assim é, é, às vezes é, assim já tive pacientes que teve um paciente meu que ele falou que ficou seis meses é, em depressão querendo ir para psicóloga e toda vez que ele falava para os amigos os amigos zoava eles então acho que assim tem uma, uma toda uma construção do que é a masculinidade que torna o vício é, na pornografia Absurdamente perigoso e tóxico, assim. Acho que existem modos de, de, de utilizar pornografia sem, sem ser viciado. Mas eu acho que aí, individualmente, não é um problema, né? Dentro da de, questão individual, não é um problema. Socialmente, sempre vai ser, né? Porque você vai estar tá dando grana para uma galera que tá tentando vou mostrar como deve funcionar uma relação sexual ou para uma indústria que está aí ah não porque está mudando muito né assim está mudando muito a gente não tem números né assim o que a gente tem são mulheres não só mulheres mas homens também dentro da indústria pornográfica inclusive adolescentes né assim menores de idade que estão sendo é, aliciadas mesmo assim por esse por esse tipo de indústria né então quando a gente fala do, do vício em pornografia, assim, sim, tem o um vício, né, e tem é, um problema de qualidade de vida enorme para o indivíduo, é, e aí eu, eu coloco o indivíduo, o homem, porque até então eu realmente não sei como que seria um vício é, com uma mulher, eu nunca atendi, não, nunca tive contato, né, acredito que seja possível também, mas enfim. Mas eu acho que é, esse vício é um vício que tem um vício social e tem um vício que é individual eu acho que é, é dos dois piora a qualidade de vida de muita gente quando não mata né então é complicado
1: Adriano bom é... eu, eu penso, vamos da, da seguinte forma óbvio eu não eu não sou né não, não sou clínico para afirmar ou não afirmar fato vicia né como já foi estado aí pela, pela Helena pelo Leonardo é, é, mas como pode jogos viciarem como né é, isso não nem, nem nem discuto concordo mas eu tenho uma frase que um professor meu de faculdade falou que eu levo na verdade para a vida cabe para pornografia mas acho que cabe para tudo é, tudo na vida é o uso que você dá para aquilo né é, ferramentas né então por exemplo uma faca uma faca na mão do cozinheiro vira um prato maravilhoso na mão de um cirurgião vira um bisturi e ele salva vidas na mão de um assassino é uma arma então eu acho que assim a pornografia é, ela é uma forma de vivenciar a sexualidade masturbação é saudável na verdade assistir pornografia com a sua esposa, com o um namorado, etc. É algo que é extremamente saudável, você vivenciar fantasias é algo que é saudável. O problema é quando isso começa a atrapalhar a sua vida, se a pessoa de repente começa a deixar de se relacionar porque trocar. Só que então é o que eu falei, é quando a pessoa começa a deixar de conviver em sociedade para ficar jogando videogame. Para vendo série, para jogar num bingo, pôquer. É, até aproveito também para citar uh, um, um, um vídeo, um dos primeiros nerdologias do Attila Yamarino. É, que ele fala, fazendo até um paralelo aqui, ele fala sobre violência, que eu até falei no, no comecinho do programa agora, é, sobre a questão né, do paralelo, violência, videogames causam violência e tudo mais, é, ele no, no vídeo, nesse vídeo, ele fala sobre a questão da dessensibilização, e aí acho que tem um pouco até a ver com o que o Leonardo comentou, é, que as pessoas têm que começar a ver pornografia cada vez mais forte, mais forte, Cara, é, a questão é justamente essa. Então você pode fazer mais ou, menos esse, mais ou menos o mesmo paralelo com a violência na TV. Porque as pessoas vão cada vez ficando mais dessensibilizadas com a violência e ela acaba se tornando mais violenta. Mas a, o que até nesse vídeo que eu estou citando que ele fala é que não existe nenhum estudo de fato conclusivo. Né? Tem existe de fato muitos estudos nesse sentido que vai até nessa direção para verificar é, e pro, com a questão da própria pornografia, da questão da violência do quanto nós somos influenciados por aquilo que nós consumimos Uma coisa é fato nós somos meio do que nós consumimos sejam é, no sexo, seja na violência seja mas o quanto disso influencia varia também, de muitos outros fatores é, da infância, da criação, da educação, né? Então, vejo aí no, é, é mais ou menos esse é o meu ponto de vista a respeito
0: disso. perfeito. Eu quero ler aqui, né? Tem algumas mensagens, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a transmissão: é Loba Plus, o Edson, a Letícia, a Selma, a Karen, a Nath. Olá, a minha a seguidora, eu gosto dela. É, tem, tem uma galera só. Eu tô só vendo, tá bem bacana. É, tem um comentário aqui da Sabrina Star. hoje a gente consegue produzir conteúdo adulto de forma independente e consegue suprir uma demanda dos diversos estilos que existem por aí a gente desconstrói o padrão de pornô comum tem você quer, quer comentar isso brevemente Adriano?
1: Cara, é, sim, a Sabrina é minha amiga, é, é, a gente, ela trabalha, produz material, já entrevistei ela para o blog, ela é uma das, 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 das minhas amigas, sex workers, né, como eu falo, e é, entra dentro disso que eu comentei, é exatamente, a, a vivência, né? É, a pessoa hoje em dia, por exemplo, uh, ela é um exemplo disso, um dos materiais que ela vende, é, são personalizados, a pessoa pode é, encomendar, então, ou seja, é uma relação mais dife é diferente, por exemplo, do como foi, que a gente falou, daqueles vídeos do VHS, que o cara só olhava a mina lá. Então, ela consegue dar um direcionamento, o cara tem uma vivência diferente, é... tem, inclusive, uma pressão social, se o cara vai querer pedir, de repente, alguma coisa, zoofilia, essas tranqueira toda, é, perversões, né, então o cara já pensa duas vezes, porque ele não tá mais lidando com uma máquina, ele tá lidando com uma pessoa, um ser humano ali do outro lado, né, é, aliás, um dos conteúdos que hoje em dia estão bem em alta, é, seja no, no Pornhub ou próprio, no próprio x vídeos é o Joy que é o que eles chamam de... que é uma sigla pra, em inglês, que traduzindo vai, em português livre, seria punheta guiada. Que é quando a, a trabalhadora, ela vai é, é, sensibilizando o cara. Então é quase, quase uma, quase uma experiência de realidade aumentada.
0: Bacana. É, Helena, tem uma questão aqui para você. A IVBS, obrigado pelo comentário, obrigado pela participação, mandou aqui a pergunta. Pode ser que com o vício no pornô a pessoa consuma uma pornografia cada vez mais violenta, o que com o tempo o pornô normal não satisfaz mais. O que você acha, Helena?
2: É o que o Leonardo já até falou, né? Eu vou adicionar: tem um estudo muito interessante é, no Reino Unido de uma. É, eu vou pegar um, depois eu vou colocar o nome. Em algum lugar deve ter como, né? Às vezes lá no, no Instagram, enfim. De uma mulher maravilhosa que ela fez um estudo, pegou uma aula de pedófilos, e aí, é, pensando em termos de estruturas, né? Dentro da clínica mesmo. E ela foi é, vendo que o consumo, é, muitas vezes, partia da. Olha que loucura! Partia da pornografia, e aí eu vendo o é, consumo de, de garotas cada vez mais novas, até que não era mais o suficiente até começar a realmente consumir é, material infantil e alguns passaram ato. Acho que, assim, não vou considerar isso uma regra, não acho que é uma regra, né? Acho que é um estudo, mas eu acho que como qualquer droga, como qualquer vício, a gente sempre tem que aumentar a dose para o corpo ter a mesma resposta, né? Então, é, eu acho que é um, é um pensamento meio lógico. É, e acho que qualquer pessoa que consome pornografia sabe disso também.
0: Léo, entrar aqui, né, no nossa, praia do cinema. A Thelma citou aqui que tem um exemplo de um filme com o Joseph Gordon-Levitt, que dirigiu o filme, inclusive, primeira vez né, dele como diretor, que é o Como Não Perder Essa Mulher, e fala sobre um cara viciado em sexo. O personagem do Gordon-Levitt, ele consegue se dar bem, ele doidado, ele não tem problema para isso, mas ele não consegue se realizar. Ele transa com as mulheres, mas ele tem a, a pornografia tão enraizada nele que, mesmo transando, ele vai lá e acaba indo para pornografia para gozar do jeito que ele queria, vendo aquelas cenas que ele gosta. E eu queria que você primeiro, depois o Adriano e depois a Helena falasse, né, avaliasse um pouquinho desse filme, se acham que faz sentido, é uma é o um filme símbolo aqui da nossa discussão e saber por quê. Essa, esse comportamento do personagem do Joseph Levet acontece durante a narrativa.
3: É, eu acho que o, o Como Não Perder Essa Mulher, né, o Don John, ele traz muito desse questionamento é, que eu fiz para a Helena, no sentido de que o, o protagonista ali ele acaba se satisfazendo muito mais com aquele aquele turbilhão de estímulos que ele encontra na pornografia, então, várias posições, vários fetiches, várias formas sexuais de realização, e ele vê que na prática, né, quando ele vai realmente transar com uma mulher, né, no caso dele, que é hétero, é, isso nunca se realiza completamente. Então, no filme, ele passa muito por esse processo de frustração, embora ele continue transando, é, às vezes, até para satisfazer esse, essa espécie de status social que ele tem né, Entre os amigos dele, ali de ser um cara pegador e tudo é, Ele continua transando, se relacionando Mas ele só se realiza realmente, como você mencionou Com a pornografia Porque eu acho que ali existe uma geração de estímulo é, muito, do, do ponto de vista visual mesmo De ver muita coisa, ver coisas que ele talvez nunca consiga fazer com uma mulher de verdade E que a pornografia oferece é, e, e também tem muito uma questão, no caso dele, ele é um cara que também, e, e o filme é importante por, por trazer isso. É, existe essa coisa da dificuldade de, de abrir uma fragilidade, né? porque muitas vezes você tem, é, eu imagino, num relacionamento, por exemplo, o Adriano citou uma coisa que eu acho interessante: que é um casal utilizar o pornô como um estímulo né? para é, exercitar um outro tipo de relação entre eles, para terem outras fantasias juntos. E muitas vezes eu acho que o, nessa, nessa questão do, do homem ter, ter um, um, mais inibições para abrir suas fragilidades, para falar dos seus sentimentos, eu imagino que, que seja um caso, e no caso do Don John isso acontece, é, dele sequer falar com as mulheres com quem ele se relaciona sobre esse vício dele em pornô. Então, ver pornô com a mulher com quem com quem o homem se relaciona, às vezes é uma realidade muito distante, ele acha que, que pode ser estranho, que pode, pode soar inadequado, então acho que o filme levanta todas essas questões que, que valem por um lado e pelo outro a gente comentar aqui, é, o Adriano e a Helena também, também entrarem, se possível, nessas, nessas discussões que eu acho legal. Adriano? Então, então,
1: eu, eu acho que assim, entra naquilo que a gente comentou, né? Sobre a dessensibilização, né? Que a pessoa vai acabando. Mas assim, eu acho que eu vou falar da minha vivência, cara. Eu, é, eu gosto, gosto. Perdão a palavra, gosto de putaria desde muito novo. Já é, participei como expositor e também como sou um entusiasta do, 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 da pornografia. Gosto, gosto de escrever a respeito, leio. É, como disse, tenho amigas, né, já trabalhei na área. Já fiz até feira fora do Brasil, no Salão Erótico de Lisboa. E, honestamente, cara, uh, para mim nunca me atrapalhou. Na verdade, só me ajuda a vivenciar a minha sexualidade de maneira é, é, bastante... Saudável, gosto muito com a minha esposa. A gente sempre gostou de, de ir para sex shop, comprar brinquedinhos, fazer coisas diferentes. É, então, assim, existem, podem haver casos, como é o caso, por exemplo, que mostra no filme, podem, é, mas eu acho que são casos muito extremados. Tá fazendo um paralelo lá do, do que a gente falou de vício. Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em exercício, cara. Tipo, a pessoa começa a fazer tanto exercício, que, que literalmente libera dopamina, que a pessoa pega, pega vício de, tipo, não consegue não ir para academia. Sabe? Então... É... Cara, então, assim, eu, eu vou ser o advogado do diabo. Eu vou defender, eu acho válido, acho muito legal. Na internet, inclusive, hoje em dia, é um instrumento que é empoderador das mulheres, sabe? Tá, tá dando espaço aí tem é, 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 voz,
0: então ajuda bastante. Cara, o Adriano, eu vou ter que fazer um parênteses, cara, que quando você Nossa. falou dessa questão do, do vício e exercício, eu tenho uma amiga né, que eu sigo ela no Instagram, cara. Quando começou a pandemia e fecharam a academia, cara, ela postou o vídeo dela levantando o sofá, levantando a mesa,
3: cara. Você
0: vê, então. Sabe? Sensacional, cara. Sensacional. Helena, por favor, comente sobre isso. Depois eu tenho uma pergunta muito legal aqui para você. E, inclusive, ah. desculpa, Helena, antes de você falar, em é, off a gente conversou e você falou que existe uma teoria que se aplica muito ao filme. Se você puder explicar e contar sim, pra gente.
2: Sim, é. Eu posso falar um pouquinho. É, primeiro, eu acho que o, o mais importante é que todo mundo gosta de putaria, né? Eu acho que a putaria tem que existir, sim. E acho que a putaria é muito importante para qualquer vida sexual saudável, né, assim. A não ser pessoas que realmente não curtem tanto sexo, que eu acho que, né, tá aí. Todo mundo com o seu desejo diante da, da, da relação sexual sendo saudável, eu acho que é super válido, né. Eu acho que é interessante demais consumir vários objetos e conseguir compartilhar isso com parceiros e parceiras amorosas. Eu só acho que a gente não precisa dar dinheiro para uma galera que é violenta socialmente, né? Eu acho que aí não precisa, Eu acho que existe um limite que não é sobre ser putaria ou não ser putaria, não é sobre ser sexo ou não sexo. Acho que o problema não é mostrar, né? Assim, o problema não é moralizar a pornografia, o problema é o que qual instrumento né assim como se serve qual a função da pornografia e quais consequências que a pornografia traz para tanta gente eu acho que é sobre isso não é sobre não viver uma putaria ou fantasiar inclusive eu acho que é muito interessante perceber que quanto menor o consumo da pornografia maior a capacidade de fantasiar né porque assim repetir fantasia a gente consegue repetir fantasia né uma coisa muito fácil agora né realmente fantasiar é muito interessante que quando a gente vê por exemplo em filmes ou, é, não sei, às vezes é, revisa, enfim, eu acho que filme, vamos falar de filme aqui. Filmes que às vezes não são tão explícitos, a gente consegue criar fantasias em cima daquilo ali, né? Porque a gente tá falando de sujeitos, de personagens que são sujeitos ali. A gente não tá fazendo um recorte. Agora, sobre o filme, é muito interessante, tudo que vocês falaram, mas vocês não falaram a coisa que eu achei mais interessante? Que... Quando o cara consegue ter uma relação sexual que é satisfatória, é com uma mulher que ele conseguiu trocar ideia sobre o vício, é com uma mulher que pegou no cabelo dele, mandou ele tomar um banho de banheira, é com uma mulher que mostrou pra ele que o corpo dele inteiro é funcional e não só o pau, que é o que a pornografia mostra. Então, na verdade, assim, a parte mais importante é que, no final, o cara consegue ter um sexo absurdamente satisfatório com uma mulher que não é Scarlett Johansson, eu acho que isso é um ponto também interessante, né? Assim. Uhum. E com uma mulher que conseguiu conversar com ele, né? Falar sobre afeto, falar sobre o vício, e falou para ele tomar um banho de banheira e pegou e passou a mão no cabelo dele. Então, assim, quando eu, ele tem esse corpo inteiro ali colocado, quando não é mais um objeto parcial, quando ele é um sujeito totalmente funcional, isso que eu acho que é mais putaria ainda. Putaria é você colocar seu corpo inteiro na roda. Né, assim, não é ser, fazer esses recortes de imagem e achar que isso aí é aprender alguma coisa sobre sexo, porque realmente não vai ser. E nem sobre excitação, excitação é exatamente o corpo inteiro. Tanto que é, eu dei até uma pesquisada sobre pornografia feminista, pesquisei mesmo, não é uma coisa que eu, que eu tinha conhecimento anterior, não. Eu dei uma pesquisada é, hoje. E eu achei muito interessante, porque os vídeos vão mostrando o corpo inteiro, mostra o olhar, mostra o toque mostram um tanto de outra coisa, assim. Então, eu acho que existem é, né, putarias que não necessariamente vão, vão estar dentro de uma indústria tão violenta e que é possível. eu acho que o filme, ele vai mostrar precisamente isso, né, do corpo ser todo erotizado. E eu acho que, é bom, sobre a teoria, a teoria da Russell, ela é uma austríaca, que ela vai falar sobre a masculinidade hegemônica. É, as características da masculinidade hegemônica, eu acho que todo mundo sabe né, assim, vou, vou até falar aqui, mas assim, todo mundo pode até falar junto, porque todo mundo sabe, né, assim, o homem não pode chorar, tem que ser muito forte, tem que ser muito poderoso diante do outro, né, tem que ter esse papel de liderança, tem que ter o pau duro, tem que querer sexo o tempo inteiro, né, assim, não pode não querer sexo, né, assim, tem que querer, enfim, tem todas essas características, tem que ter os amigos homens, né, assim, que ele vai falar só de coisas que homens falam, né, que é tipo, ah, de putaria de pegar mulher de futebol e às vezes quando tá muito bêbado no futebol e chora, pode falar que ama e abraçar senão não pode é... <risos> então assim tem toda essa organização do que que é a identidade masculina hegemônica e a ideia, não é que todos os homens seguem isso à risca mas todos os homens têm isso como um, um, um parâmetro uma imposição, uma até um lugar que quer chegar, assim, quer, quer chegar a esse lugar aí, dessa masculinidade hegemônica, uma tentativa, uma tentativa árdua, né, porque assim, é melhor não chorar, não falar os meus problemas para ninguém, pra eu poder manter aqui, né, sou macho, sou homem. E aí o que eu acho interessante é que o personagem principal, ele é exatamente isso, né, ele é a caricatura do homem hegemônico, que trepa com todo mundo, que é vi, bem visto pelos amigos por causa disso, quando ele vai falar do problema dele com o vício em pornografia, ele consegue falar com uma mulher e não com os amigos, né? É, ele, a família, é, até o, o trailer até fala, né? Família, carro, igreja e pornografia. E pegar mulher e os amigos, Eu né? Assim, tô... que é, é, é exatamente Eu o que, tô... que
1: parece, tem. Parece o slogan de alguém que a
2: gente conhece. Pois é, é tipo assim, precisamente... É o que é a identidade da masculinidade hegemônica, que todos os homens de alguma forma tentam alcançar, então eu achei muito interessante que ele vai mostrar tudo que é da, da identidade, né, dessa é, identidade masculina hegemônica e vai mostrar o tanto que isso não satisfaz ele quando ele tem uma relação com uma outra mulher, só satisfaz quando ele consegue quebrar isso e falar sobre o afeto dele e, e ter uma, uma reconstrução ali, né, do laço dele com aquela moça e perceber o corpo dele de um modo diferente
0: Cara, isso é muito legal. Ô, Léo, não sei se você é igual eu, gosta tanto desse filme, mas acho que uma das coisas mais legais que a gente faz aqui no cinema de boteca, e quando a gente está discutindo mesmo o cinema, e quando a gente conversa com pessoas que têm vivências totalmente diferentes, cara, um filme que eu gosto muito, a Helena, nessa fala aí, me fez ver coisas que, assim, não tinha percebido de jeito nenhum, cara. Eu queria fazer
1: dois adendos é, sobre o que a Helena comentou. Um é sobre a questão da masculinidade e o outro é sobre cinema. É, a da questão da masculinidade, isso que ela está falando, eu tenho um exemplo até da minha experiência da época da, da escola de pomparismo, que essa masculinidade frágil na verdade, foi um, foi um dos maiores combustíveis para mulheres é, procurarem cursos lá na, na escola, e provavelmente deve ser até hoje, que era uma situação muito, muito corriqueira, inclusive. É, tinham muitas mulheres que procuravam o curso de pompoar, porque já estavam ali com seus 40, 45 anos, o marido já não tinha mais a mesma potência e começava a botar a culpa nela, dizer que era ela que estava larga. Então tinha mulher que às vezes tinha passado por ginecologista para procurar, para fazer é, 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 cirurgia né? e etc. O cara falava, está tudo ok e tudo mais. E muitas vezes eram mulheres que só tinham tido um parceiro na vida. Então ela chegava numa pressão tão grande que ela falava, cara, eu só tive um marido, só tive um homem na minha vida. Deixa eu procurar uma segunda opinião. Aí ela procurava a segunda opinião, e via que tinha prazer, o cara tinha ereção, e via que ela não estava larga, era coisíssima nenhuma, ela acabava procurando o curso de pompoar era justamente para ela vivenciar a sexualidade e ter mais prazer e etc. Questão do cinema, que vocês estão falando de filme, e aí falando até que ela comentou de empoderamento, etc., você vê a diferença. Um filme que marcou a minha adolescência, e aí faço paralelo lá com a questão do sexo oral e do pornô. Foi, eu não sei se vocês conhecem, é o Corpo em Evidência da Madonna. E que ela é a protagonista, ela é a protagonista. E foi uma virada de mesa na minha vida, nessa questão do, do, do ver o pornô e ver a coisa. Eu vi, você via no pornô os caras lá, fazendo sexo oral com aquela linguinha bilé, 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 de longe. E numa determinada cena, ela, ela sai do elevador, num, 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 num estacionamento, ela sobe no capô do carro. E ela, literalmente, ela senta, senta na cara do maluco e vai com força. Eu olhei, eu vi aquilo eu falei, caralho, malandro, isso mudou a minha vida. Mas por quê? Ali foi a visão dela, foi uma visão da mulher, do empoderamento de tipo... E aí, ou seja, você vê que a cara do maluco some, ou seja, é o prazer da mulher. E é muda quando... É, é, é... Aí até, paralelo com o que a Helena falou, do pornô feminista, do prazer, do mostrar... Sabe? É,
2: é... Então, a coisa mudou
1: muito. Pode, é só pode falar. Uma, uma
2: ressalva que eu acho muito interessante é como que é colocado, né? Que a pessoa que tá ali, né? ah O prazer da mulher ou o prazer do homem é a pessoa que tá ativa, que parece que tá ativa dentro da relação sexual. Né? assim Como se a atividade fosse algo muito positivo e a passividade nem tanto. Até porque a passividade é colocado do lado feminino, né? A gente não precisa enganar ninguém. É... Agora, é muito interessante perceber que, na verdade, é... Olha que loucura. E aí vai ser impossível falar muito sobre isso, porque tem a ver com, com uma teoria psicanalítica que vai ser bem complicada é, descrever. De mas é, a atividade sexual do homem é, e o prazer que ele sente, principalmente em é, relações e até em vídeos, né, que são é, sadomasoquistas ou que depreciam muito é, o outro sujeito, né, seja mulher ou homem, existe um processo identificatório muito grande com a pessoa que é, é passivada. E é esse lugar dessa pessoa que é passivada que normalmente gera o prazer e a excitação no homem. Então, na verdade, o homem, por não ter lugares sociais para se colocar como passivo ou como frágil, ele vai conseguir ali, no nível da fantasia sexual, se identificar com, com a mulher que está sendo depreciada para conseguir gozar. Então, assim, é, e o empoderamento não significa necessariamente né, sentar a buceta na cara do, de qualquer pessoa. Isso também pode ser empoderamento, mas eu acho que o um empoderamento é conseguir falar sobre o desejo. E eu acho que, que bom que você ficou muito assustado e foi um divisor de águas. Você vê uma mulher sendo ativa, né? Isso significa que esse tempo todo na pornografia você só viu um homens sendo ativos. Então, eu acho que vale a pena você pensar sobre... É, o tanto que essa liberdade sexual e essa putaria é tão maravilhosa, porque é isso, né? Se isso for um divisor de águas, então tem várias coisas que podem ser divisores de águas e que não estão na pornografia. Que provavelmente não vão estar tá mesmo, né? Porque eu acho que é, é isso. Assim.
0: Então, Bacana ter então, eu... me colocado. Você pode Imagina,
2: falar, é só,
1: é só É que, na verdade, eu, honestamente, eu defendo, falei, defendo a pornografia e tudo mais, mas eu vejo o seguinte, é como sexualidade. Tá tudo dentro da sexualidade, na verdade, né? É, então, é, e a pornografia é, é só mais uma forma disso.
2: Então, só que é uma mais, forma é uma que tem impactos sociais, né? Que tem morte, que tem gente sofrendo, que tem gente sendo aliciada, que tem mulheres menores sendo prostituídas. Então é uma forma que a gente pode abrir mão para ter várias outras formas. De muita putaria, que é colocar o corpo inteiro na roda.
0: É, e, e isso que a Helena fala lembra muito a filosofia do Tantra né? o Tantra costuma falar que é, quando você não transa com seu corpo todo você dá uma cuspida, né? você não tem um orgasmo né? é muito legal isso e cara, vocês falaram duas coisas muito fodas, primeiro, a Helena comentou a questão do, do BDSM Para quem não ouviu, eu recomendo eu fiz uma edição aqui do programa falando sobre o cinema BDSM entrevistando o Lucas Ares, que tem um trabalho super legal sobre o BDSM Recomendo para a galera toda aí. E o Adriano tocou num ponto que, para mim, foi transformador, porque eu também notei que também foi um divisor na minha vida, essa parte da Madonna, porque isso explica esse meu fetiche. Né? Obrigado por esclarecer isso para mim, Adriano. Helena, a pergunta aqui, depois o Léo quer mandar uma outra pergunta aqui para vocês. Fernando soltou aqui. ó. Qual a relação da pornografia com a disfunção erétil? Falei que ia perguntar, Fernando. Demorou, mas foi.
2: É, eu acho que não só a disfunção é erétil, né? Mas vários problemas sexuais, como ejaculação precoce, é, enfim, tem a ver com a pornografia em que sentido? um pouco do que eu já falei, né? Assim, quando é, o cara tá ali assistindo vários vídeos pornográficos, e aí quando ele se depara com o sexo no nível da realidade, é, gera um nível de ansiedade muito grande, né? Assim, e a disfunção é erétil, ela acontece nesse nível de ansiedade mesmo, né, assim, ejaculação precoce também, é quando o sujeito não consegue se deparar com um outro sujeito, porque ele tá se deparando só com objetos parciais, né, assim, ele tá se deparando com imagens, com aqueles objetos parciais, e aí quando ele vai um corpo inteiro sexual, né, isso gera uma ansiedade, assim. E é interessante, porque pessoas viciadas em pornografia, ou que tem problemas que perpassam pela ansiedade, né, por problemas que, da, da saúde mental, é, e aqui saúde mental, enfim, espero que vocês entendam, né, que seja uma coisa mais é, dentro da, da, da estrutura mental do, do sujeito, né, como ansiedade, o Viagra não vai resolver, é, médico não vai resolver, né, assim, nada disso vai resolver, assim, que vai resolver a terapia. E, normalmente, dentro da terapia vai ter que ter a ver também largar pornografia, se você conseguir se masturbar com a sua própria fantasia. Né? Assim, se você não consegue é, sentir o seu próprio corpo inteiro e ter prazer com ele, fica difícil você sentir isso com outra pessoa. Né? Precisar desse anteparo o tempo inteiro né, de um vídeo é complicado. De, o tempo inteiro, né? Assim, é isso.
0: Léo, você falou que tem uma pergunta. Toca o terror.
3: Sim, é, então, achei interessante eles tocarem nesses pontos aí nessa, nessas últimas etapas da discussão é, porque aí eu, eu acho eu, eu tinha até pensado em uma outra questão para falar, mas acho que para a gente não, não perder essa toada é, pegando mais até no, no, no âmbito de experiência pessoal e assim, eu por ser parte de uma geração, eu tenho 22 anos e assim, a gente fala muito de, de como se, se muda a percepção de sexo e questões de liberdade sexual é, nessa geração que é a, da qual eu faço parte, mas assim pegando pela minha experiência pessoal, eu vejo que a pornografia ela ainda é, é algo muito distante para mulheres da minha idade é, assim, quando eu converso com, pessoa, com, com pessoas que eu conheço mulheres que eu conheço bem, assim, de uma idade próxima à minha aquelas com quem eu convivo eu vejo sendo muito mais comum o consumo de pornografia entre entre caras da minha idade do que entre mulheres. Assim, você você vai conversar e se fala com, com mulheres da minha idade, até um pouco mais velhas, que falam: "meu, eu nunca consumi pornô, nunca foi uma coisa é, tradicional para mim". E aí eu queria pegar todos esses pontos que vocês trouxeram é, nesses últimos minutos e perguntar para os dois é, como é, que solução a gente pode encontrar nesse sentido, sabe, de fazer a pornografia ser mais Comum entre mulheres, óbvio que do jeito positivo, do jeito de utilizar a pornografia para alcançar formas melhores de prazer, para se conhecer melhor sexualmente, como que a gente pode imaginar soluções para que a pornografia, para que o, o conteúdo pornográfico possa chegar a um público feminino é, de uma forma melhor e, e mais ampla, né? É,
0: Adriano, depois Helena. De Bom,
1: é... Bom, só um adendo rápido, né? Tipo, que até as meninas da NPS estão aí, que eu falei, comentei, elas estão participando da live, Duda, é... e até foi, a Duda fez um comentário que é muito válido, que eu até gostaria de ressaltar. Menor não se prostitui, né? É... Menor ela não se prostitui, ela é abusada prostituição ela é um trabalho, até como eu comentei, é, a prostituição, o trabalho sexual é um trabalho, é um trabalho como qualquer outro, é uma, uma, uma coisa que tem que ser, acho uma, válido fazer essa ressalva, né, é, com relação ao Léo, oh, desculpa Léo, repete por favor que eu só eu me perdi, que aí quando o Túlio subiu, por favor que você estava falando, desculpa que eu perdi é, o fio da meada, perdão.
3: É, então, não, eu tava falando sobre assim, como, mesmo numa geração mais. com, entre aspas, mais liberdade sexual, como ah, é a minha, da, da qual eu faço parte. Já pegou? Então, Peguei, beleza.
1: perfeito. Então vamos lá. Primeiro, cara, é, é até aí que eu falo, que eu acho muito legal. Eu tra trabalho, né, como eu, acho que eu comentei com marketing digital. Eu, a, amei de ter trabalhado muitos anos nessa área, que serviu como uma experiência pra, de vida para mim, para aprender, por exemplo, quando eu vou fazer uma campanha hoje. Eu não me projeto porque se teve uma coisa que esses anos todos é, na área me ensinaram é que é o seguinte: tirando o que de fato é doença, ou seja, pedofilia, zoofilia, que são perversões, não existe certo ou errado no sexo, existe o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para Helena, o que é bom para o Túlio, e assim cada um, sabe? É, e, e aí, por exemplo. Uh, eu, por exemplo, eu tenho muita vivência com muita gente da sua idade, mulheres, inclusive, que adoram pornografia. Mas é, não vou negar que é, é um, um, um nicho ainda né, muito masculino. Mas como até você mesmo citou, próprio, os, as próprias estatísticas do Pornhub é um crescimento de consumo que vem aumentando ano a ano. Né? Elas vão ter tido acesso. Né? É, então, cara... Com relação a você falar, por exemplo, como aumentar, na verdade, a questão é que... Aí é uma visão muito pessoal minha. Vou colocar aqui uma visão pessoal do Adriano. Que é uma discussão que muitas vezes se faz, que eu particularmente acho, acho boba, eu pessoalmente. E quando se diz, qual que é a diferença do erotismo para a pornografia? Porque é uma discussão extremamente subjetiva. Porque quando você vai falar com alguém que é conservador, uma playboy, uma playboy antigamente era pornográfica. E para alguém que é liberal, sabe é, já não é, é só erótico. Então, por exemplo, um livro como 50 tons de cinza, se você vai falar com alguém conservador, ele é um livro pornográfico. E ele era vendido como literatura erótica. Então, ou seja, já existe um consumo em níveis diferentes, em modos diferentes. Até o próprio filme que a gente citou, é, o... o... Corpo em Evidência, Extinto Selvagem, pra alguém que seja conservador, cara, são filmes pornográficos. Os filmes do soft porn, os filmes soft porn que passavam e passam ainda hoje, nos, que voltou né, no Cine Privé, mas passavam no Cine Privé da Band, eles eram considerados pornográficos, e não, não quando é uma questão meramente semântica, subjetiva, você assim, entendeu? Então a mulher, ela consome, a mulher gosta, ela também quer vivenciar a sua sexualidade. A questão é que o o material que ela consome, de fato, é diferente do homem, mas ela consome.
0: Helena?
2: Pois é, a pergunta foi o que fazer para as mulheres, de alguma forma, terem um maior consumo, né, da pornografia, mais ou menos isso. É, eu acho que é muito, muito óbvio, né, o tanto que a sexualidade da mulher é reprimida, ou às vezes ela até consome, mas não pode falar que consome, ou enfim, eu acho que passa por vários, vários nuances, assim, mas eu acho que é, eu não, não, não sei se tem que existir algum mecanismo para fazer com que alguém consuma mais ou menos pornografia, assim, eu acho que não é sobre isso, eu acho que é sobre ter uma liberdade sexual mesmo, conseguir se sentir mais dona do seu próprio corpo, né, assim, conhecer o próprio corpo, e conseguir bancar, eu acho, os contratos e acordos e os consentimentos com outra pessoa. Eu acho que isso é ser liberal. É conseguir fazer tudo o que você quer com outro sujeito falando sobre isso. Eu acho que isso é muito, ser muito mais liberal do que sei lá, ficar arranjando formas de consumir. Eu não sei se a gente tem que arranjar formas de consumir um, um produto que não necessariamente vai ser necessário que, que não vai ser necessário para uma qualidade sexual. Pode ser, pode ter gente, tem gente que gosta, beleza, tem gente que não gosta, acho que sim, é um dos instrumentos, né, assim. Mas eu acho que ser liberal é colocar o corpo inteiro na roda, e isso é difícil pra caramba, principalmente em relações heteronormativas e principalmente pra homens, né, assim, quando a gente pensa em relações homoafetivas entre homens, é muito difícil também, assim, é muito complicado. Tem, inclusive, no grupo de homens, tem um caso desse, é impressionante, assim, como que... Fala, o um homem só muda de endereço, assim. Que o homem é heterossexual ou homossexual, os dois, é isso, assim. É uma dificuldade enorme de colocar o corpo inteiro na roda. Então, eu acho que... Assim, não sei se tem que ter um, uma forma de fazer com que as mulheres consumam ou não consumam pornografia. Agora, eu acho que elas consomem mais tardiamente do que os homens. Porque não tem aquela... Na aquela pedagogia inicial ali da criança tem que ficar né porque no início é isso a menina perna fechada não pode falar de sexo não pode masturbar mas depois eu acho que todas as mulheres vão vão de alguma forma conseguindo arranjar os próprios caminhos para construir uma sexualidade né e quanto mais é, liberal e quanto mais colocando o corpo na roda melhor vai ser acho que é isso assim acho que não tem que ter um caminho Dando uma de advogado
1: do diabo, só para fazer também falando que estamos falando de cinema, né? citar advogado do Diabo, Helena, é, é um conteúdo. E quantas mulheres, quantas mulheres não passam a ter mais consciência do seu prazer quando elas têm acesso, por exemplo, quando a gente viu a questão do fenômeno que foi os 50 tons? Eu não gosto, honestamente, eu não gosto. Acho. Eu, a brincadeira que eu faço, eu não sou dom, mas eu me acho mais dominador que aquele Grey lá, tal, tem um amigo meu, inclusive, que ele é dominador, ele brinca, que ele com cinco minutos numa sala com aquele Christian Grey, ele, ele, ele chora
2: em posição fetal, mas eu não Só só O posicionamento não. aí da masculinidade hegemônica, são mais do que ele. É então, a <risos>
1: posição dele, é, na verdade, é o seguinte, é que ele é dominador, ele é do BDS. Mas você é mais, isso que importa. Eu eu tô brincando. Então, de boa, a questão é que é o seguinte, só que isso eu não posso negar, que ele abriu uma porta, abriu uma porta para as mulheres conhecer mais sobre o seu prazer, conhecer itens de sex shop que causou mais prazer. Então é um conteúdo, e todo conteúdo é, tem... Eu não vou me lembrar agora qual das, das é, emissoras fazem isso, mas é, ela faz isso. ela fala o seguinte, publicidade é conteúdo, eu, eu vou além, não é só, todo tipo de conteúdo tem um ensinamento, quantas pessoas, por exemplo, veem uma determinada, vê um vídeo, vê alguma coisa, e falam, poxa, isso parece ser legal, só que isso vale tanto para bom quanto pode ser ruim, mas mas vão pensar no bom, quantas pessoas que de repente não pensavam em explorar seu corpo, quantas mulheres não pensavam em explorar seu corpo, e que às vezes, por exemplo, quando vem um vídeo, fala: poxa, Pô, não é que chupar peito é divertido? Pô, não é que dar lambida no rabinho, no cozinho, é gostoso, pode ser bacana? Então isso ajuda a explorar um pouco mais a sua sexualidade. É, eu vejo, eu falo pra, principalmente para as meninas, para as minhas amigas, elas falam comigo também, elas são produtoras de conteúdo, sabe? Na internet é um, é um conteúdo, tanto que a gente costuma chamar conteúdo adulto, é uma forma de conteúdo, e que há um consumo, né?
2: Sim, sim, concordo, eu acho que todo consumo tem é, um, um lado positivo, é, não acho que é sobre isso, né, assim, eu acho que putaria tá aí e tudo certo, o problema é a indústria pornográfica do jeito que ela funciona, né, assim, eu acho que podem existir exce exceções dentro da pornografia, é, que podem ser saudáveis ou não, enfim, mas eu acho que o modo como a gente vivencia hoje é... É, assim, não tem como olhar só o lado bom, né? Quando tem gente morrendo, quando tem... É, os bastidores tão violentos como são, né? É Aí eu acho que ele é... fica meio egoísta. Com certeza, sim, sim. concordo.
0: É, só sobre o que o Adriano comentou, sobre os 50 tons de cinza, é, dentro mesmo né, da questão do BDSM, ele é um filme muito fraco. É a questão do desenvolvimento. E dentro do empoderamento
2: trabalho.
0: também. Também, não, com certeza. Sim.
2: sim. Ele é
1: de todas é... as formas.
2: Vamos descer a lei, eu,
1: eu também não gosto. Mas a pessoa que ele, eu tenho que reconhecer o que ele fez de bom.
0: Que é dessa. Cons... Né? Sim. Sim. É, é, tem, tem um ponto positivo dele, apesar de tudo. Mas assim, Exato. acho que o ponto positivo dele foi, eu acho que, não sei se vocês vão concordar, mas foi só a parte da popularização do que era o BDSM, sendo que ele apresentou tudo de um jeito meio equivocado. Sim, sim. sim. <risos> então, né, vai dizer se é positivo ou não. Pois é, é. Mas, popularizou. Aí que tá.
1: Mas aí que tá, eu, vamos lá, eu, vamos lá a pimenta aqui na, na brincadeira. Quantas mulheres, exato, ele passou de forma errada, porque ele foi feito por uma mulher... É, é, que era fã de crepúsculo, toda romantizada, é, perfeito, é, é, toda... já começou errado. Pronto. Já começou todo errado, mas só que aí que tá, vamos lá. Hoje em dia a internet ela também é uma ferramenta, e aí, como a gente está falando, ferramentas são as coisas, né? O uso que se dá. Então, quantas Sim. mulheres não olharam aquilo, homens e mulheres, não só mulheres, olharam aquilo e falaram: porra, foram pro Google e começaram a procurar. Acharam informações que tem informação boa, tem informação ruim, mas acharam informação, e de repente, caramba, hoje estão realizados, porque, e que, de repente, se não fosse esse filme, pelo vive, de repente jamais teria tido acesso a, 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 ao que é saber o que é BDSM. Às vezes aquela mulher que gosta de tomar um tapa na bunda, por exemplo, suponhamos que ela seja submissa. Ou o contrário, ou ela viu o, o Gray dominando, ela falou, pô, cara, será que eu não acho um cara que eu posso né, ter essa posição de dome? Né? Então, abriu essa porta para ela ir pesquisar, para ela ir atrás da informação, ter um ensinamento. Então, eu, eu concordo com a Helena. Eu não estou não, não, não aqui para eximir a, a toda a falha, todas as situações que aconteceram. Só que o que eu estou tentando também demonstrar é que hoje em dia houve, de fato, uma evolução e a cada dia que passa a gente está evoluindo é, é, e demonstrar que, que existem é, é, inúmeras situações de mulheres que, inclusive, estão saindo é, é, de situações até mesmo de, de, é, de precariedade justamente com o trabalho sexual. E não faz isso por falta... Como eu falei também, não faz isso por falta de opção. É, na verdade, é o contrário. Ela junta as duas formas. Ela vê a oportunidade de ganhar... É, é... Ela vê a oportunidade de ganhar dinheiro com prazer. Ela gosta, ela junta, junta o útil ao agradável. Eu mesmo, no, no blog, cito vários exemplos de atrizes e, e trabalhadoras que são assim. É, tem no Twitter vários exemplos. A, a, essa minha amiga que falou aqui, a, a Sabrina, é um, um exemplo. Então, nós temos também exemplos positivos, como tantos negativos também, que a, a Helena citou. Mas temos muitos exemplos positivos e de uma evolução da própria indústria, porque hoje em dia o foco está exatamente tirando o poder da produtora, e dando poder na, na mão da trabalhadora sexual, não só da trabalhadora, mas o trabalhador da, da trabalhadora trans. Então, ou seja,
0: o foco está mais no indivíduo atualmente. É, é, é legal falar de sexo, né? Que a gente <risos> entra em várias coisas, né? Dos lados positivos, dos lados negativos, Sim. né? E é. acho que assim tem tem que discutir essas coisas porque uma das funções, eu acho, importantes que a gente gosta de seguir aqui no cinema de boteco Exatamente pegar determinados assuntos que pô, um portal de cinema geralmente não vai comentar. E a gente chegar aqui e fazer esse papo aqui uma hora e meia quase falando sobre os problemas né, e o que é que existe de saudável dentro do, da pornografia. E eu quero fazer aqui uma pergunta para a Helena, depois começar pelo Léo, depois o Adriano. É, não, 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 mentira. Essa aqui vai só, só para a Helena mesmo. Desculpa, gente, vai só para a Helena. É, o uso abusivo de pornografia pode estar conectado a alguma questão de saúde mental? É, existe né, alguma forma, alguma estratégia de tratamento para isso?
2: É, quando a gente pensa em saúde mental, é, a gente pensa em qualquer tipo de situação que psiquicamente piora a nossa qualidade de vida, nos gera angústia, nos gera ansiedade. Né? Assim, eu acho que às vezes a gente pensa no problema de saúde mental como uma coisa muito extrema. Eu acho que, assim, piorando a qualidade de vida já, já, já tá aí dentro de, né, do que é um problema de saúde mental. É, acho que sim, acho que é isso, assim, a pornografia pode sim entrar como um problema de saúde mental, principalmente quando é, existem essas reações, né, assim, diante... De tentar evitar ter sexo com outras pessoas, porque é mais fácil ali vendo pornografia, e aí é menos. gera menos ansiedade do que ter que lidar com outro sujeito. Ou na hora de lidar com outro sujeito, gera uma ansiedade muito grande, tem disfunção erétil, tem tudo isso. É, ou quando atrapalha mesmo, né? Assim, a vida do sujeito, sei lá, o sujeito não dorme a noite inteira porque fica vendo pornografia, ou atraso no trabalho, ou né, assim, eu acho que é isso, a gente está falando de usos extremos, né? De, compu de compulsão mesmo, a pornografia e a vícios, assim. É... E, e eu acho que é, é, é interessante ver que existe um espectro enorme aí, né? Assim, desde esses extremos, né? do, do vício e da compulsão mesmo, e até é, os que talvez não são tão extremos, mas que geram também um nível de ansiedade, ou às vezes até uma perda de qualidade de. de, de... De um sexo saudável. Porque, às vezes, o sujeito vai estar ali tentando performar uma coisa que não é sobre ele. né? É um roteiro que já foi dado e que ele não construiu ali dentro da fantasia dele. Então, sim, está dentro da saúde mental. Tratamento, eu acho que o tratamento que eu consigo visualizar é... Assim, óbvio, terapia, psicanálise. É óbvio que eu vou puxar pro, né, a sargento para o meu lado. Mas eu acho que trocar ideia e conversar sobre sexo, principalmente... É, com pessoas que não vão fazer piada disso, ou, né, assim, que vão realmente trocar ideia, né? Acho que trocar ideia é falar sobre é, experiências sexuais e dificuldades sexuais, principalmente homens que não podem falar de dificuldades sexuais, na maioria das vezes, né? Porque isso quebra uma masculinidade aí que eu não sei nem por que é o problema de quebrar. É, e eu acho que conversar também com as parceiras amorosas, né? Assim, sobre... É, as ansiedades sobre as dificuldades sobre tipo o que você que gosta, né? Eu gosto disso, você gosta daquilo, e criar uma relação de vários acordos mesmo. Eu acho que é aí que, que a qualidade do sexo vai existir, né? Assim, e o espaço para tudo isso, para BDSM, para assistir qualquer coisa que seja, para vivenciar qualquer tipo de fantasia. Eu acho que é a partir do diálogo, né? Eu acho que é muito mais a partir do diálogo do que do livro, dos 50 de do que. Né, assim, eu acho que o a gente menospreza muito a relação com o outro. eu acho que a pornografia também menospreza essa relação com o outro, com outro sujeito, né? Não estou falando sobre conteúdo. Eu acho que se a gente desse um pouco mais de valor para o laço que a gente tem com o outro, toda a resposta está ali. Tanto das fantasias, quanto das putarias, quanto é, de ver, enfim, qualquer tipo de forma de sexo, de. Até, enfim, de relação. Acho que a resposta tá na relação com o outro, né? Acho que é uma, um, um lugar muito mais difícil, porque você se coloca é, vulnerável e frágil ali quando você vai, vai colocar seu desejo na roda. Mas é, é, produz muito mais. Eu acho que é a última cena do filme, pra mim. Da, da, da moça passando a mão no cabelo dele e ele conseguindo sentir o que ele sentia, né? Mais do que ele sentia na pornografia, o sexo de verdade. É isso, é conexão com outro sujeito. Né, assim, eu acho que é sobre isso.
0: Olha só, a Duda, acho que é Duda mesmo, não é, Adriana? Ela mandou aqui a pergunta. Então, o problema de vício em pornografia está diretamente ligado a outros problemas, como a ansiedade, o medo de se relacionar com outras pessoas?
2: Não. Sim e não. É, é o seguinte... Quando a gente está falando dessa função individual, né, assim, desse vício, vai depender do sujeito. É uma função que a pornografia exerce na vida daquele sujeito que tem determinada história, enfim. Então, vai depender. Mas, no geral, é o contrário. O uso excessivo de pornografia, e que normalmente vem é, muito anterior, principalmente anterior à vida sexual do sujeito, é, isso vai fazer com que ele tenha ansiedade na hora de ter uma relação com, com, com outra pessoa, né. E aí, eu acho que é, é, é essa mão, essa via de mão, assim, sabe?
0: Cara, sensacional. Léo, tem mais alguma questão aqui? Eu já posso perguntar das indicações de filmes e entrar na reta final.
3: Olha, por mim, podemos, podemos ir para a reta final. Então, beleza, vou começar com é você. Que a gente conseguiu dar, dar uma boa circulada aí nessa, nessa questão. Tem muito papo ainda, né? E a gente é. tem muita interação, vale a gente fazer uma nova <risos> conversa de repente, qualquer dia desse. É, a
1: partir hora... do... <risos> o desafio Oi? agora é outro. Pornografia vicia dois, <risos> o desafio agora é outro. <risos>
0: é. Cara, é, o Léo, eu não sei, cara, eu fico me sentindo meio... Aquela coisa, né, do artista que lança um CD e acaba falando que o último disco é sempre o melhor. É, eu tenho meus programas <risos> favoritos, eu não escondo, cara. O programa de BDCM para mim foi um dos melhores. É, o programa sobre o, a, o infectologista foi outro. Saúde mental foi maravilhoso. Teve uma live que eu fiz com o Leandro Galô, um ator aí de São Paulo, é, sobre o palhaço, foi maravilhoso. Ah, cara, essa transmissão aqui hoje, para mim, está aqui no coração, velho. Foi épico, estava de, de parabéns. E, Léo, me conta, vamos começar com você. Quais indicações de filmes você daria né, para o pessoal que quer. Pensar aí um pouco sobre essa questão do vício.
3: Então, é, eu, só para complementar, eu concordo, achei que foi muito legal, assim, aprendi muito com visões diferentes, acho que todo mundo curtiu também muito por isso, e, e é bom a gente poder falar disso o máximo possível, nesse sentido que a gente falou hoje, lidando com as complexidades, lidando além da superfície, né, indo, indo além dessa discussão, não ficando só no naquilo que todo mundo fala e, e na estigmatização do tema mesmo né tanto do sexo quanto, quanto do pornô muitas vezes é muito estigmatizado e acho que não é bom para ninguém né é legal a gente poder falar de sexo e de pornografia de tudo isso com a seriedade com a complexidade e enfim com a dedicação que esse tema merece é, como a gente ficou muito voltado a uma discussão mais contemporânea mais mais, moderno, mais atual, né, da, da pornografia, as influências mais recentes, eu vou dar uma dica de um filme que é de um mestre, né, um cara que eu sou apaixonado, um os meus diretores favoritos, e que esse vai lá para pornografia tradicional mesmo, vai falar de cinema por nas suas origens, Sim. feito em VHS e tudo mais, que é o Bug Nights, do Paul, do Paul Thomas Anderson, é, de 97, que é um filmaço, cara, um filme... É sensacional, tem personagens maravilhosos e é sobre pornografia na mais tradicional possível. É. Então, é, já que a gente falou de temas mais atuais, eu vou, vou puxar para o lado mais clássico da pornografia e quem sabe um dia a gente faz um, um papo de boteco só sobre bug Nights e, e vai falar de outros tipos de pornografia. Acho doido, acho doido. Adriano? É.
1: Olha, é, a minha indicação, até para vender um pouco meu peixe e um pouco do que, do que eu fiz aqui na, na, na live, é, eu seria o Povo contra Larry Flint, que é a história do, do Larry Flint, o criador da Hustler. É, é, é um filme, o filme é maravilhoso, eu amo esse filme. É, ele... Mostra muito isso também, além dele ter suas partes eróticas e tudo mais, né? Da, da, da é, nudez e tudo mais, mas também mostra essa discussão da questão da pornografia, a liberdade de expressão, aí tem inclusive o advogado dele no próprio filme que não concorda com ele, o advogado dele no filme é inclusive é mais conservador, é, mas ele tem ele faz uma situação no filme que ele fala eu não concordo com absolutamente nada do que ele fala, mas eu vou morrer defendendo o direito dele de falar. Então, assim, a minha indicação, acho que é, não podia ser diferente, é o povo contra Larry Flint. Eu acho esse filme é maravilhoso, formou meu caráter e indico para todo mundo aí nessa questão da discussão: sexualidade, pornografia, o que é sexo
0: e, e o que é saudável e o que não é. Porra, Adriano, você me fez me sentir aqui um idiota, velho, porque eu não me lembrei da porra desse filme para indicar na filmografia para vocês, velho. E assim, é perfeito. Cara, essa indicação. Ó, a gente colo... Eu mandei uma lista aqui né, com Sim. o Shane, terapia Sim. do sexo, como não perder uhum. essa mulher, o Love e o Bug Nights. E, cara, o povo contra o Larry Flint, provavelmente, aqui junto com o Bug Nights, que também dialoga muito com essa questão né, da... da indústria, ele só não está dentro Sim. do nosso tema, igual é o caso do Como não perder essa mulher. Mas, cara, uhum. perfeito, cara, perfeito. E é um filmaço, gente. Quem não viu, eu recomendo. Filmaço máximo massa mais.
2: Helena. É, eu tinha pensado numa indicação, agora eu tô pensando em duas. É, eu pensei na Lovelace, obviamente, é, que é a história né, da atriz pornô. Que, e é muito interessante depois a história dela mesmo, né? Assim, depois que ela sai da pornografia e escreve a biografia dela, ela ainda assim tem que voltar para a indústria pornográfica para conseguir ganhar dinheiro, porque a autobiografia dela não adiantou então essa parte não tem no filme, mas eu acho que é interessante e um que não é sobre pornografia, mas ao mesmo tempo, acho que é sobre essa coisa de conseguir criar as fantasias e ter espaço para conseguir entender o que é a sexualidade, que é Me Chame Pelo Seu Nome é, acho que Me Chame Pelo Seu Nome vai mostrando a construção de um adolescente né, pela sexualidade dele a parte de fantasias, eu acho que é aquela cena que ele tem com a fruta né, de estar tá fazendo um sexo ali com a fruta com eu acho, se não me engano, e enfim, de ter essas experiências sexuais a partir né, assim, de uma construção da relação com o outro. Eu acho que é, é super legal também.
0: Porra, perfeito. Bom, vou entrar aqui nas palavras finais. Leozinho, te agradeço imensamente pela sua participação, o tempo né, investido aqui nessa nossa discussão. Quais são aí suas palavras De encerramento para essa transmissão Maravilhosa
3: ah, Repetindo que foi um prazer Participar, adorei conversar com a Adriana Com a Helena, conhecê-los Ouvir, aprender foi, foi muito bom Esse é um assunto que é muito legal e, e ter uma discussão assim de alto nível Como essa sobre ele Valeu muito a pena, então valeu aí Por vocês terem topado o nosso convite Vindo aqui ensinar um pouco pra gente e também agradecer a todo mundo. Hoje a participação foi muito legal, todo mundo mandou muitos comentários, isso sempre enriquece muito aqui nossa discussão. Então é isso, foi, foi um prazer participar, hoje foi muito bom e espero que possamos ter outras conversas aqui, todos nós.
0: Eu, eu, eu voto nisso aí, cara, vamos, vamos combinar isso aí. Mas, Adriano, muito obrigado também pelo seu tempo, né, eu, eu acredito, cara, é uma coisa que eu gosto muito. Tem até um, um desafeto. É amigo do Léo, do inclusive, né? O fiscal de, de quem morre. Mas, enfim. É, a pessoa, <risos> uma vez. Você oh, sabe quem é, oh, Adriano? Não faço ideia. Mas oh, eu ah, gostei. Cara. Eu vou, vou dar um abraço para o desafeto Deus. muito eu, cara. É. Túlio, tamo junto, brother. É. Mas, enfim, o, o desafeto, uma vez, falou, cara, que uma coisa que ele gostava muito no boteco. É a nossa capacidade de realmente incorporar um Até colocar pessoas que, assim, não necessariamente discordam 100%, mas estão ali pensando né, de formas distintas aquilo que a gente discute. E, cara, a sua presença aqui hoje foi maravilhosa. Eu acredito que agregou muito, porque você colocou muitas das coisas que você tem experiência, das pessoas que você conhece. Né? Eu tenho certeza, cara, a maioria das pessoas que acompanha aqui a transmissão não manja do Paranauê, não sabe como é que funciona. Então, eu te agradeço imensamente, tá? Por toda a contribuição. E fala com a galera. Onde que o pessoal te acha? Bom,
1: eu, Túlio, Léo, Helena, obrigado aí pela participação. Aliás, agradeço isso demais, Helena, inclusive por discordar, porque não existe debate, não existe discussão, apesar né, de ser uma coisa meio entrevista, com dois pontos iguais, né, é, aliás, enriqueceu demais, agradeço, né, demais uh, a oportunidade, o espaço, bom, me sigam lá no Twitter, arroba o dinossauro, leiam meus textos lá no Testosterona, né, é, então, onde eu escrevo, né, podem me seguir lá no Twitter, e aí tem as meninas que eu conheço, o pessoal que eu indico, estou sempre indicando as meninas que trabalham com gaming, né. então tem essa discussão do pessoal da ANPS, inclusive tem uma, uma é, campanha do pessoal da ANPS para arrecadação de fundos é, de auxílio aos trabalhadores sexuais, mas, de qualquer forma, gente, eu agradeço demais a oportunidade. O papo foi de boteco, foi legal pra
0: caramba. Agradeço demais mesmo. Pô, valeu muito. Aqui, né, as palavras da Nath, responsável por fazer essa ponte. <risos> Definitivamente, tá? Muito obrigado mesmo, também, pelo tempo que você investiu, é, compartilhando o seu conhecimento, né, a sua experiência aqui com a gente. É, discutir pornografia às vezes é um tanto delicado, é, as pessoas tipo assim, a, a, ficam nessa ah, vai falar pornografia, isso é um site de cinema, então você trouxe isso aqui pra gente de uma forma bem acessível e quebrando mitos e quebra desconstruindo né, alguns pensamentos ali e mostrando né, que existem formas saudáveis de consumir e que existem muitos problemas da indústria. Então, quero te agradecer imensamente e diga pra gente onde que as pessoas te encontram.
2: Eu que agradeço a oportunidade, a discussão foi ótima. Eu acho que é, valeu demais, assim, vale demais a gente pensar por, um, por outros pontos de vista, né? Assim, entender também é, que o conservadorismo pode estar em qualquer lado, né? Assim, às vezes a gente acha que está de um, de um lado, mas às vezes está do outro também. Né? É uma coisa é, pra gente ficar sempre atenta. É, eu tô na minha clínica particular, né? Então, é, para me acharem tem meu, é, meu Instagram aí, que é arroba psicologia Godoy. Eu não, posto muito pouca coisa, não estou muito presente, não. Mas é só mandar uma mensagem e estamos aí.
0: Cara, perfeito. Ó, você está falando com duas pessoas do marketing aqui. Depois a gente conversa, troca uma ideia para ver mudar mais esse... <risos> coisas, cara. Bom, gente, a todo mundo aí, 1 hora e 40 de transmissão. Esse foi o nosso programa de número 80. Espero que vocês tenham gostado. É, recomendem essa discussão aí para os amigos. Assistam os filmes né, que a gente indicou. E semana que vem, na verdade, não, domingo, a gente está de volta para uma edição super especial para comemorar 20 anos de quase famosos. E quarta-feira a gente vai ter uma edição que o Léo, né, o Léo que foi o responsável por isso, o Léo virou e falou, vamos fazer um revival do Cinema e Cena, o Léo quer causar problema Para mim, vou jogar tudo a em cima dele, <risos> né, mas enfim, é isso, aguardo todos vocês e muah, beijo, boa noite, bom descanso e até a falou. próxima. Você ouviu Papo de
3: Boteco.